0: きょうお話ししていただけるのはアーティストとしても活動される傍ら東京芸術大学美術学部デザイン科准教授をされているスプツニコさんです。はい、あのスプツニコさんの話は僕もいろんなところで読んだことがあって名前もいろんなところで見ているんですねでもともとはその数学が得意で,でスペキュラティブデザインを専攻されていたというふうに聞いていてただ今はそのフェムテックってていいいいううう領域ににすすごくごく関心が強いというふうに聞いているんですよ
1: 、まあ、今というか結構もともと大学時代からフェムテックに関わるそういうテクノロジーとそういうジェンダーギャップに関してててはすごいい興味を持っていて<笑>でさ,さっきあの紹介の中でなんか数学がもともと得意でスペキュラティブデザインってこうな謎のバックグラウンドだと思われてそうなんですが<笑>あの、はい、今アーティストだけれども私大学はあのさっきイヤさんが話したみたいに数学とコンピューターサイエンスに専攻していて、はい、で大学院からデザインを勉強したんですけど、うん、あの大学時代はあのまあコンピューターサイエンスを学んでるのでもちろんそういう、まあ、当時の、まあ、まだ2003年か2006年だから、まあ、人工知能でもなんかマシンラーニングとかまだ始まったばっかりディープラーニングみたいな感じなんですけど、まあ、そういうテクノロジーをいろいろ学んでる中で、うん。当時のイギリスさえも理系特にコンピューターサイエンスってクラスに私の場合クラス100人いて、うん、でそのうち9割が男性だったんですねクラ
0: スメイトが確かに何かそんなイメージありますねその領域は男性が非常に多いイメージがあります,
1: す、ね、あのまあ今ちょっとましにはなってるんですけどイギリスは<笑>でも、うんうんまあ、数学は当時実は数学半分半分。で,、うんうんうんでまあ、バイオロジーなんかも半々ぐらいあったんですけどどうしても工学エンジニアかコンピューターサイエンスとかは結構偏りがあったんですね。うん、うんうん。ただまあ当時はまあ好きだからコンピューターサイエンス好きだからまあ好きなこと勉強しようと思って楽しくやってたんだけれどもそのこうまあ最先端の技術を学べば学ぶほど。はい、だんだん違和感を感じるようになっ
0: てでなんで
1: そうです違和感あのななんでだろうって思い始めてでその違和感は何かっていうと<笑>これまあ多分男性の皆さんはすぐピンとくるかわかんないですけど、まあ、私自身まあ、女性としてこうねあの勉強したりとかこう試験勉強やってる中で毎月毎月生理になってるんですよ、うん、だから血が出るしお腹も痛いしで、ね、でホルモンも不安定になってイライラしたりとかして、うんうんうんうん、でなんかそれを結構、まあ、私は大学の前日本で育ったんなですけどなんか「女だから当たり前だ」みたいな「痛くて仕方ない」っていうふうに思い込まされてよかったよたようなところもあってでなんかそれを辛抱しながら大学で最先端のテクノロジーを学んでた時に、うん、なんでこの最先端のテクノロジーは私のこの超原始的な痛みとか血が出ることを全く解決してないんだよっていうなんかツッコミが入ったわけですね、はいはい、なんでやんねんって思ってなんか人類の半分って女性なのにこれだけって結構女の人って生理で。まあ、女性のパートナーとかもしいらっしゃったらよくわかると思うんですけど生理中に喧嘩するとか、うん、辛いとかイライラしてる人いっぱいいますよね。で
0: そうですねなんかもう実際のこう感情とかも変わってくるっていうのはそうですね、はいうん、そうなんですよ、うん、すごい眠
1: くなったりとかホルモンの変化で、うんうんうん、だから、うん、あの経済産業省があのリサーチをしたところ日本だと。はい生理によって女性がそういう仕事に影響を受けて毎年、うん、あの年間 5,000 億円近く労働損失が起きてるっていうデータがあるんで
0: すうんまあそのデータ自体にすごいなんか違和感を僕は感じましたね
1: 今の話を聞いてその
0: 。そうなんですね。労働損失っていうふうにそれが計上されちゃうんですね
1: 。はい、いでも実際当事者として言うとめっちゃ損失するんですよ。なんかうん、勉強とか仕事が毎月2日とか3日できないってうんうん
0: 、
1: うん、やっぱ当事者としてはしんどいしなんであ思っちゃ
0: う、ね、<笑>確かにそうですかね。なんでって両サイドあるのかなと思って結構生理の理解のない世の中において生理だからできないっていう風に言ってくる女性に対していやいやそんなこと言えるわけないだろうっていう社会ともう一方できっと女性の方も「なんで?」本当はもっと仕事したいのにもっとフォーカスしたいのに何なんだこれは」っていうそのなんか両方の「なんで?」があるんだろうなと今思いました
1: 、ね。ただなんか両方の「なんで」がありつつも、うん、結構当時大学時代いろいろ調べってると生理痛って全然当たり前のものではなくて
0: 、うん、そうなんですか
1: あの適切に例えばちゃんと婦人科に行って、うんうんうん、ピルって低用量ピルってあ,、はいはい、あるじゃないですか。あ,れってありますね。日本だと未だに避妊のためっていうイメージが根強くあるんですけどううううううピルって生理痛を和らげたりとか
0: 、うん、あと生
1: 理前後のイライラホルモンのアンバランスをなくしたりとかだからその女性の生理の辛さをすごく緩和してくれる大事な薬だったりするんですよ。うんうん、ででピル以外にもあのミレーナっていう IUD っもはいはいあれもあ,のあれはホルモンをピルほど安定はさせないけれども生理の量を減らす血がほとんどこう、えー、出ないようにするか生理が楽になるとかなんか結構、うん、当時結構面白かったの調べると生理ってケアするか、うん、テクノロジーはそれなりに出てるあとは生理の回数も、うん、毎月月1回じゃなくてもよくて実はそういうピルをあの飲むことによってあの回数を減らすあの、うん、1年に1回とかそう,そういったことも可能だっていうことに調べて気づいたんですよでほうほうほう当時まだ私18とか19だったんですけど20034年でただその時思ったのがこれこんなに大事な情報<笑>、うん私これ調べないとわからなかったっておかしいよねってあの学校の性教育とか女性誌とかテレビ雑誌にこういう情報が全然なくて困ってる女性がこんなにいるのに。うん、でさらに深掘りして調べてるとそのピルなんか生理痛が和らげる和らぐためのピルって日本だと。承認されるのにものすごく時間がかかっていて、アメリカヨーロッパは1960年代
0: 、ああそういうことか承認っていうとそう、ね、その実際に国がそれをこう、はい、使っていいよっい使っていいですよというふうに導入するまで。
1: で遅くても70年代だったんですけど
0: 、はいはい
1: 、中国も7 0年ですけど、うんあのうん、日本はですねあの国連加盟国の中で最も遅い、うん、1999年だったんですね昭のアメリカより約40年遅れてたんですよピルの時
0: へえ、ね、じゃあそれだけ長い間こうそのテクノロジーそのソリューションがあったにもかかわらず日本は何かの理由でそれを躊躇してきた国だっ
1: たってことなんですね。飲んでると、うん、女性が悪用するんじゃないかとか
0: 悪用って言うとどういうことになるんですか<笑>です、ね、<笑>なん
1: か女性の性生活が乱れてしまうんじゃないかとか
0: 、はあ、結
1: 構女性が主体的にビールを飲むっていうことに対する抵抗みたいなのが日本は根強くあったみたいで、うん、すごい面白いのが、はい、最後まで承認しなかった2カ国ってあのうん、北,朝北朝鮮と日本だったんですけどあの北朝鮮は1994年に承認してるんで日本の方が5年北朝鮮はまた遅かったそれぐらい遅かったんですねでそれ以外にもあの緊急アフタービルモーニングアフタービルも
0: あ,ー、はいはい、あれ
1: も当時私イギリスで勉強しててイギリスだと。薬局でですすぐ手に入るんですよやっぱり緊急だからすぐ欲しいんですよね。であのピルとかも無料で、ね、NHS でもらえるんですけど日本だといまだに今緊急にアフターピルあのそういう簡単には手に日本だと入らないようになってますしいまだに今あの議会でもあの、まあ、議論してるのが男性ばかりじゃないかっていう批判が結構あったりとか。で
0: <笑>まあそのね議論のレベルでのジェンダーの,のねギャップがすごくありますし緊急用アフター,フターピールもまず高いですよねめちゃくちゃ。そ
1: うです日本だとすごく高い設定になってるっていうのとあとあのバイアグラがあの出てきた時バイアグラってまあ ED の治療薬なんですけどあれあの1999年すでにあの副作用で100人以上亡くなってる
0: あの、はあ、ことが
1: あったにもかかわらずバイアグラって決して安全な薬ではないんですけど、うん、でも日本はあのバイアグラたたったの半年でスピードショーにしてるんですね<笑>あのピルに40年かかって、うん、バイアグラに半年しかかけなかったってところもすごく興味深いというかあの、うん、なんかテクノロジーや医療ってみんなにとってフェアに。あのうん進んで広がっってているっていうイメージを私は持ってたんですけどと大学時代でも調べるとあれおかしいなっていうあの、うん、特にこういうジェンダーの偏りがすごくあるんだな承認何が承認されてどんなことがメディアで扱われるかかそこからあのその問題意識が原動力で私あのアーティストとしては。すいませんな、ってなんか赤ちゃんが、五ヶ月の赤ちゃんが家にいるのに、っちゃ鳴き声が聞かれすいません。そんな謝
0: ること全くないです。あの、ありがとうございます。はい、素敵な鳴き声を聞かせてくれて
1: 。家から、家からつなでなんか、でも、あの、はい、ちょうど私の夫が見て
0: るみたいです。<笑>それはありがたい、はい。すいません、そんなところ、ありがとうございます
1: 。はい、はい、いでもえっと、そうですね、あの、後作品で、うん、そういう生理のことを、もっと多くの人が知れば。あのこういう生理の女性の課題をもっとこう、うん、知ってもらって解決に社会に向かうんじゃないかと思って、あの男性も生理を体験できるマシンっていうのを作ったです。うんうんうん。それが結構私の大学院の時の卒業で自分のそういうの原点みたいなところがあるんですけど、で、うん、<笑>まあ、それが2010年。まあ、最初に気づいたのが2005年とかで作品作ったのが2010年で,、うん、で今フェムテックっていうのはここ12年日本でもすごい言葉として特に女性誌とか,かうになったそうですね
0: 聞くようになりましたね、うん、女性起業家の方々なんかが結構一生懸命その言葉を普及させてくれたっていう意識があります
1: 、はいうん、そうですよね私としてはなんかもうなんか今話題だけどなんかややっっと来たって感じがありますすよよ、ね、
0: いや本当にそうですよねもう何十年も前からね、はい、なんかやっぱりこ,うこの権力の構造だったりとかが、うんまあ、要因で、まあ、性の話をするのがタブーでさらにそれは女性にとっては強くてっていうところから2022年、はい、もう21世紀ですよねようやく女性のことを、まあ、に平等なテクノロジーを届けようとかソリューション届けようっていうのがようやく来たっていうのを考えると。うん21世紀ですけどみたいな感じを、ね、<笑>まあ思ってしまいまいすよね
1: そうですねやっとだなっていうのもあるしまだまだこれからだなと思いますし、うんうんうん、さっきそのイアンさんが言った構造の問題、うん、あの結構さっきも話したようにいろんな法律ってやっぱりそういう政治に誰が関わってるかとか
0: そうですねあ
1: と医療のレギュレーションと医療に誰が関わってるかただ、うん構造的に特に日本は政治家女性の政治家が 20% しかいないとか、うん、それも OECD で最下位だし<笑>あと女性のお医者さんも 20% ぐらいなんですけどそれも女性の医者が少ないっていうのはある種構造の問題で作られたって、うん、その構造がやっぱりそういう、まあ、法律が通りにくいとか承認するそういう。薬が承認されづらいとか、そういった。エフェクトがあるっていうのはもっと知ってほしいなってなんか。最近、いろんな日本企業向けに。ダイバーシティの話をするときに。うん。そういう構造的差別の話はよく求められます。なんか。結構みんなの意識で、うん、多分、いやさんわかるけど、英語圏だと。はい。構造の問題。で、今
0: すごい、システレスズムとか。そうですね、うん、ね、システムレベルで変えなきゃいけないとか、そうそうまあ。その目の前、それ、それこそ、自分がその差別をしてるとか、自分が偏見を持っているというふうに感じなくても。自分が所属しているシステムがそうなっている以上は、そういう力が働いちゃってるよね、うん、みたいな視点が。まあ、よりこう、そうそうそうメインストリームですよ、ね。明確に
1: なってます。うん。も嬉しい、いや、やっぱ、イアンさん、分かってくれて、結構、アメリカとか、ヨーロッパだと。そう、システムの問題って、かなり、メインストリーム。s ー i t ピックじゃないですか。で、そ o p i c だったり d、ね、ェンダーだったり、結 o p 本だとまだシステムの e 題だってい o p がまだ t、うん、かって i ら f e r e n t topic. i t か a different topic. It's a different topic. i い s a different t i t s o c i e t あの男も女も関係ないよって言える社会が理想だけど実際たったの3年半前まで女性がの偉大の受験者が組織的に限定されてましたよねとか実際あの日本だとあの結婚した後に家事育児の負担が男性の7倍女性が共働きとかでも家事育児してるとかなんか結構こう社会構造のことをもっとみようっていうのは結構。いろんな企業でお話しますね、最近
0: 。そうですね、私たちがその当たり前としている日常をこう日常だけで捉えるとなんか。うんね、それまでですけどその背景にあるシステムの産物として、まあ、今受け取ってる情報があったりとか、はいまあ、今話題となっている話があったりとか、まあ、今法律によって縛られて求められている行動があるっていうふうに考えると、まあ、この背景のシステムどうにかしないとこの手前のこともよくならないし、まあ、そこが相互作用するみたいなことだと思うんですけど。本
1: 本当当そそうですそうでです
0: す<笑>ねあのスプッツニコさんのそのまあということはレイヤーは2つあって、まあ、今目の前にあるフェムテックっていうところが、まあ、どういう方向に拡張していくといいのかっていうふうに思ってるかというところと、まあ、その背景にあるシステム、えー、っていうところにこうどういう変化が必要なのかっていうこのなんか2つのレイヤーがあるのかなと思うんですけどまずはその手前の方からこう今のフェムテックっていうのを見た時にあのなんかどういう希望があってどういうふうな変化をこう期待していたりしますか
1: そうですね、今一番大きい変化でいいなと思うのが女性誌ファッション誌が生理特集と
0: かあ<笑>あの、はいはい
1: 、卵子凍結特集とか、うんうんうん、不妊治療についてとかなんかそういう、うん、体のケアのことをちゃんと取り上げるようになってるっていうことと、うんうんうん、あとそういうインフルエンサーたちがそのことをメディアで話し始めていて。うんあの例えばタレントのシェリーさんとかもね、うん、お話ししてたりとかあと何人か他の芸能人がさっきミレーナっていう IUD っていうあの、うん、子宮内避妊用具あ,のあれを使って生理を軽くしたっていう話をブログに書いたりとか、うんうん、結構ソーシャルメディアの流れとして、うん、あの多分10年前15年前の。テレビラジオって無難なことを言う方がメインストリームに行くみたいなイメージがあった
0: と思うんですよ。<笑>そうですね。なんか尖ったことはとりあえず言っとくなみたいなね
1: 。そうでも、ソーシャルメディアの特徴として、結構社会的な課題に切り込めば切り込むほど、そういうまあ、なんて言うんでしょう。なんか本当に熱意のあるコミュニティができやすいから、うん、だから。なんかある意味、そういうインフルエンサーたちが発言を環境のこともするしそういうジェンダーのこともあるしなんかそういう人が増えたのがすごくよくてでそれに影響されて若い世代がだいぶ変わってるマインドセ
0: ットというのはいいなと思いますね。私あのな私、んかソーシャルメディアの一つの力としてはその今まで拾われてこなかった声がそこにこうワッと集結するポテンシャルがあるなってすごく今の話を聞いてそうだなって思いました。あのでここでその一つお伺いしたいんですけど僕もこれまでこうお付き合いさせていただいた女性だったりとか。えーとまあ、身の回りの友達とか、えー、を見ているとやっぱりその女性自身もまだまだ生理について話すのとかその、まあ、女性のあらゆるその、まあ、女性ならではの、うんまあ、問題とは呼びたくないんですけどコンディションであったりとか、まあ、自然なことですけどそういったものをこう外に向かって話すべきじゃないとか,かこれは汚い話題なんだってうこうご自身がタブー視されていることが多いのかなと思うんですけどなんかそこ,のこうそこについて、まあ、勇気を与えるような言葉であったりとかリフレッシュフレームであったりとか,なんかそこに向かうようなんいそうで
1: す、ね、なんか私は結構まあこのトピックについて、うん、隠すか向き合うかっていうのはもうその人の自由だろうなと思ってて私はなんか、うん、い言いたくないよっていう人に無理やり言わせるつもりもないけど、うん、でもなんか何かこう改善したい良くしたいって思ってる人にう。まあ、救いの手がちゃんとあの伸ばされる状況がいいなと思ってます。なのであとはまあ正しい知識がちゃんと広まっていく。だからテムテック界隈だとあの生理のショーツとか月経カップとかも出てきてるし、うんうんうん、あとまあ、高年期ケアとかもいろいろ出てきてるし、うんうん、なんかちまあ、ちゃんと調べちゃんとこう正しい情報とあと自分に合ったケアが今だったらこう見つけやすいだいぶ見つけやすくなっているっていうのとあと、うん、私はだいぶ多分エキストリームなタイプだと思うんですよだってあの本当に子どもの頃からプログラミング大好き理系大好きででテクノロジー好きだからこそ何、うん、でテクノロジーは私の体のことを解決してないんだみたいなねだから、うん、あ私は割と淡々と結構いろんなテクノロジーをこう。自分で自分の体のケアとしてこう、まあ、医療サイエンスをこう使っていくタイプだけどなんかあこういう人もいるんだって思ってほしいなと思ってなんか私が話すことによって、まあ、勇気を持つ人がいたらいいなとは思いま
0: すけど。ねうんうん、そうですね僕の周りではやっぱり、まあ、しょうがない汚いっていう、まあ、どこから来たのか正直分からないつまりはこう自分が関わったことのないシステムが生み出した当たり前のこう言論みたいなのを、まあ、なんか自分も来て身につけてあ汚いのかなしょうがないのかなって思ってる方が多いのかなって思うんですよ。なのでなんかそういう風に自身から思ってるならば、ね、それは全然自由だから OK と思うんですけど今の今日のスプーツニックさんの話を聞いてなんか。そういったこう違う見方があるんだっていうところを知るだけでもなんかすごく勇気になるのかなと思いました
1: そうですねまあなんかその人が思ってたとしてはしてもなんかそれを汚いとかネガティブなことだとは思ってほしくないかなと思います、うん、なんかあの日本よりももっとじゃあひどい状況の例を挙げれば例えば、ま、インドの,その地方農村だったりすると。生理用品がちゃんと行き渡ってないで、うん、そうすると生理になった女の子たちが学校に行けなくなっちゃったりするんですよ生理中のと,とか、うん、あとは生理中の,の女性が入る生理小屋みたいな、あのー、あのところに押し込められちゃったりとか本当ににんかこの生理といろんな文化を見てるとそれをなんか汚れ扱いされたりとかなんか小屋に隠れろとか、まあそれをトピックにすごく抑圧されてる文化がたくさんあってそうです、ね、でそのなんかそれを私はポジティブには残念ながらちょっとね受け止めたられないしだからそれを正しい知識とケアがちゃんと行き届けばそういう抑圧はきっと日本だけじゃなくて世界でいっていくだろうなと思ってるんですけど。本当にあのそこ,こはすごくすごく深刻に思ってますね。成、う、人、んうん、のこと、妊娠出産のことで苦しんでいる人がた
0: くさんいるとか、うん。そうですね。世界に目を向けたら本当に信じられない。現実がこの、ね、まあ、男性と女性っていう違いのところだけでも凄まじいものがありますよね。うん、あの話をちょっと日本に戻して最後の質問なんですけど、うんうん、あの？まあ、最後じゃないか？<笑>あの。<笑>システムの領域で、まあ、この問題について、何かしらの変化が起きるべきだって思うんですけど。そこに関しては、なんかどういったアプローチっていうのが、まあ、私たち個人は可能なんでしょうか
1: 。いろいろあるんですよ。すみません、な
0: んかない。いえいえ。<笑>お母さんが恋しいんでしょうね
1: 。<笑>ちょっとね、今はしゃいでて、すみません。いろいろあるんですけどなんか結構思うのは女性の問題は女性だけで解決するじゃあ永遠に進まないからちゃんとそういう、まあ、ちょなんか男性も一緒になってあの問題課題を考えて解決に歩んでいってほしいなとは思うんですよね。やっぱり多様なあの人のダイバーシティがある社会ほどもっともっとイノベーションって生きてくるじゃないですかイアンさんも海外生活長かったらあると思うんですけどなんか同質な人だけで大学とか会社とかやっててもあの限界があるというかいろんなバックグラウンドの人が活躍できないとダメだなと思うのでだから男性も女性と一緒になって。あの考えて欲しいなというのが一つ。あとはですね。あの簡単なことだとパネル。うん、あのシンポジウムとかカンファレンスのパネルで結構最近だとアメリカやヨーロッパでパネルして登壇者の全員男性だとすぐツッコミが入るじゃないです
0: か。うんうん、確実に入りますね。ねあの男性、女性人とはあれですね。あの。レース,のレイスそう。人種、うん、人種の日、うん、
1: 人種とかジェンダーが偏って言うとなんか多めを頼ってすぐコメントでなんかぜ。また全員男かって書かれるんですよ。うん、で、それが日本はここ1年まだね。それが元年なんか最近になってやっとまた全員男性ってちょこちょこ。言われるようになったけどアメリカはびっくりするぐらいのアウトなんですよねそうです
0: ねもう完全にもうその瞬間に終わりですね終
1: わりそれ出した途端に時代遅れのイけてないパネルとか企業と思われるからいいイメージ的にもすごい悪くていい日本はなんかそれがちょっと始まった感じ前なんか私あのイベント呼ばれて50人参加してて
0: はいで
1: うちあの3人しか女性いなかかったんですよしかも未来とかテクノロジーに関するイベントで、うんはい、こんな偏りで未来を議論ちょっと微妙で女性の比率が上がらないと私は参加したくないですって言ったんですよで、ねうん、それとも、まあはい、34年前なんですけどその時は何かやっぱり「は何それ」みたいな対応されて何、うん、か。あのいや女性の登壇者増やしたらなんかチケットが売れないとか不思議なことを言われたんです
0: よ。本当でと
1: かなんか「あの音楽ショーにアイドル呼ぶからアイドルが20人女の子だからそれで比率が OK じゃないですか」<笑>とかな
0: んか<笑>
1: いやだからすごい面白い記憶に残ってて。
0: ですね<笑><笑>
1: <笑>でもまあなんか結構そういう感覚はでもちょっと変わりつつあるなとは思いますけどねあ
0: のそうですねなんか今のスイコさんの最後の例は素敵だなと思いました。やっぱり、うんシステムは自分も作っているものだって考えると、まあ、そこにこうそれをこう、まあ、許すわけにはいかないっていう場面もあるわけじゃないですかその時にこうちゃんと声を上げるっていうのは非常に基本的で大事ななことだなって思いました、うん
1: 、そうですねなんかそういうイベントとかに出る時になんか審査員が例えば全員男性じゃないかとか登壇者が全員男性じゃないのとかなんかそういうところにちょっと気づいて発言してみるっていうのはいいかなと、うん、私は結構は言っちゃう方です「これ、うん、お誘いありがたいんですけど」みたいな「50人中女性3人しかいないですね」みたいなことを言って、ね、気づいてもらうみたいになってます。はい
0: 結構やっぱりシステムを維持するのって沈黙だったりするのかなって思うんですよねなのでまずはこう、うん、ブレイク the silence その沈黙を破る、えー、一声あげてみるっていうところがまあどんな場所でも例えば新しいプロジェクトチームが社内で立ち上がりました全員男性でした声を上げてみようとか、はい、なんかそういったところからできることがあるんだなと思いまして、ね、あの最後の質問なんですけどスプズニコさんこの先どんなことをしていきたいですか
1: これからですかあの、はい、いや実はフェムテックに関していろいろリサーチを掘り下げていてもっとできることはないかなっていう模索はしていて、うん、であのまだ話せることがちょっといろいろな事情で話せないことが多いんですけど、うん<笑>あのまあ、そういう形,形で、まあ、これまで私アーティストとして作品を通してあのそういうジェンターの話をしてきたんですけど、まあ、いろんな形で、うん、あのジェンターの問題提起できたら面白いなっていうのとあとはそうですねあのまた別のトピックなんですけど今そういう NFT とか Web3 とか、はいあのうん、メタバースとかがいろいろ
0: 面
1: 白い状況も増えていて。はいで新しいエコシステ(笑)ムにはアーティストとしても興味を持っているのでもちろん課題もまだ NFT には残ってるんですけどそういうエネルギーの問題とかでもまあいろいろそういったトピックをちょっと見ていますはいなのであのすいません具体的に言えずなんですけどはい
0: ありがとうございますそしたらスプツニコさんのこの後の活躍を見たい方はどこを見ればいいんでしょうか
1: あ、えっと私のツイッターとかインスタグラムとか、あと、はい、あのウェブサイトがスプツニコドットコムで、あの私の作品も見られるので
0: 、ぜひはい見、はい
1: 、ていただければと思
0: います。はいわかりました。ではスプツニコさん今日はいろんな話本当にありがとうございました
1: 。はいありがとうございました
0: 。はいこれからも頑張ってください。Take care は。はいありがとうございます。このスパレファイを楽しんでいただけたならぜひいいね、シェア、そしてサブスク、お願いします。お相手は清水イアンでした。See you again someday, and until then, take care.